0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Rektor Winwari Songo Semarang Beliau Bapak Profesor Doktor Kia Yaji Imam Taufik MAG Yang kami hormati Jemaah Kajian Bakza Duhur Baik yang bisa hadir secara offline di Masjid Kampus 3 Winwari Songo Semarang Maupun secara online melalui live streaming YouTube maupun Zoom meeting dan sekaligus tim KKN pengakuan. Alhamdulillahirobbilalamin wabillahi nesda'in ala umuridunyawatdin as-salatu wasalamu ala asrofil ambiyah al-mursalin waala alihi waswamihi ajma'in amba'odu. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan dan kesehatan bagi kita semua. sehingga kita dapat berkumpul di majelis dan menggali ilmu bersama. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga senantiasa mendapatkan syafaatnya. Dia Amin amin ya robbal alamin. Selanjutnya saya sebagai moderator akan membimbing jamaah sekalian untuk mengikuti kajian baca kali ini. Pada siang hari ini, kurang lebih 45 menit, kita akan bersama-sama mengkaji kitab Risalah Al-Jami'ah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Kia Yaji Ahmad Tejuddin Arofat MSI dan sekaligus nantinya terdapat sesi tanya-jawab bagi jamaah kajian Bada Duhur yang hendak bertanya bisa disampaikan secara langsung atau melalui kolom komentar Youtube Mabuzum Meeting. Baik, untuk menyikat waktu kepada Bapak Kia Yaji Ahmad Tejuddin Arafat MSI, kami persilahkan dengan hormat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadiatan wasilah barakatan syamila warahmatan nazilah ilah habibina wa wa kudwatinasyidina wa muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam, ala alihi wasadzijih, dan jema'ikhannya dari Nabi dan Nabi 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 الحد دي جميع الله يؤلي درجات في الجنه ويوفى نبيهم ما يفيض علينا ببركاتهم وقرماتهم ونفحاتهم في الدين الله Wa وَتُلاَبْنَا وَأَنْ اللهَ يَفْتَحُ فُتُوحَ لِفَتْحَ الْعَارِفِينَ وَيُفَقِّهُنَا فِي الدِّينِ وَيَعْلِمُنَا فِي التَّأْوِيلِ وَارْزُقْنَا عَمَلًا صَالِحًا مَقْبُولًا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَعَلَى قَوْلِنَا الدِّينِ الْفَاتِحَةَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ Ahdina syuranta al-mustaqimah syuranta al anamta alaihim qairil-muqdubi alaihim ala dzalil. Rubi fili amin. Bismillah, subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu wa al akbar, wa la haul wa la quwwata illa billahi al-azim al-aziz al-aliim. Adad kli wa yuktabu abidin wa Rabbana iftah baina na baina bil wa anta khairul fatihin illa antal alimul ta'ala wa min wa amin ya rabbal alamin Bismillahirrahmanirrahim melanjutkan Muqaddimah dari Kitab Risalah Jamiah Karya Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habshi Masuk pada Waba'adu
2: Dan setelah salam Setelah basmalah Setelah
1: hamdalah Setelah salawat atas Rasulullah Muhammad S.A.W Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habshi Meneruskan dengan menyatakan
2: Fahadihi masailun Mukhtasaratun Iki ini kitab, kitab risalah jamiah atau ini yang ada dalam fikiran dan hatinya mu'alif pengarang kitab ini mengatakan Fahadihi masailun muhtasaratun apa yang ada dalam kitab ini adalah permasalahan-permasalahan yang sederhana permasalahan yang ringkas yang mungkin ada di sekitar kita Masalahnya itu Min ba'di kutubil imam Khudjatul Islam Al-Ghazali Ghaliban Permasalahan yang ringkas Yang sederhana dari Berbagai kitab-kitab Karya Khudjatul Islam Al-Imam Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Bin Ahmad Al-Ghazali Jadi Pengarang kitab ini said Ahmad bin Zain Al-Habshi Mengatakan bahwa Yang ada dalam karya ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang dibahas oleh Hudjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali di berbagai kitabnya. Kita tahu bahwa Imam Ghazali adalah salah satu cendekiawan muslim, ulama yang pakar dalam berbagai bidang ilmu keislaman. Beliau filsafat juga menguasai, kita tahu ada nama kitab Tahafutul Falasifah. Dalam bidang fikih beliau punya beberapa karya, ada Al-Wajiz, al basid bahkan dalam usul fikih beliau punya Al-Mustasfa. Dalam pemikiran punya punya kitab Al-Mughith minaz Zolal yang terkenal dan yang paling monumental adalah Ihya Ulumuddin. Dari Berbagai permasalahan itu ada juga kitab-kitab yang untuk pemula seperti Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, dan beberapa karya yang lainnya. Jadi intinya adalah permasalahan-permasalahan yang sederhana yang ada dalam kitab ini adalah bagian dari hal yang sudah dibahas oleh ulama-ulama sebelumnya. Said Ahmad bin Zain hanya menguatkan dan menjadi bagian yang perlu kita perhatikan bareng-bareng. Enggak usah mikir yang besar-besar urusannya. Permasalahan yang sederhana seperti ini pun belum tentu kita bisa ngamalkan secara maksimal sebagai bentuk ketakwaan diri kita kepada Allah. Kemudian beliau mengatakan من عرفها وعملا بها Barang siapa yang memahami, mengetahui masalah-masalah ini وعملا بها dan mengamalkan permasalahan ini dalam kehidupannya sehari-hari Narjumin Allahi ayakunah min ahli ilmi zahiran wa Kami berharap dari Allah semoga dia yang mengamalkan dan belajar tentang ini menjadi bagian dari il, ahli ilmu secara zahir
1: dan secara batin.
2: Jadi Said Ahmad bin Zain mengatakan bahwa pengetahuan itu tidak cukup hanya sekedar untuk diketahui, apalagi pengetahuan agama. harus diamalkan maka ada dalam istilah al ilmu lil amal wal amal bil ilmi. kita belajar terutama soal urusan agama itu untuk diamalkan bukan hanya untuk dikoleksi di, di memori kita bukan hanya untuk pinter-pinteran kepada teman-teman yang lain tetapi untuk diamalkan dan ketika kita mengamalkan harus sudah pasti dengan ilmu tidak asal kata orang tidak asal niru orang Nah, Syed Ahmad bin Zain berharap dengan mempelajari kitab Risalah Jamiah ini kita diharapkan menjadi bagian orang yang mengetahui urusan-urusan agama sekaligus belajar dan mempraktekkan mengamalkan urusan agama itu. Bahkan beberapa ulama mengakui doanya Syed Ahmad bin Zain ini makbul. Beliau mengatakan narju min allahi min ahli ilmi zahiran Kami berharap dari Allah semoga orang yang mau belajar itu Dan mau mengamalkan apa yang ia pelajari Adalah bagian dari orang yang ahli ilmu secara lahir dan batin Kitab ini masyhur di kalangan para ulama untuk dikaji Ini menunjukkan bahwa doanya Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habsi itu terkabulkan oleh Allah Banyak orang yang ingin mengkaji kitab ini Banyak orang yang mendapat faedah Pengetahuan dan hikmah dari kitab ini bahkan dengan kitab ini dia menjadi bagian dari orang yang dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lah, tidak hanya sekedar ahli ilmu dari sisi zahir, tetapi juga ahli ilmu dari sisi batin. Karena dimensi agama kita itu dua-duanya ada. Al-iman urusannya batin. Islam urusannya lahir. Ihsan yang menggabungkan dari amaliyah zahir kita dengan amaliyah batin kita. Jadi orang Islam nggak cukup hanya sekedar mukmin Muslim, tapi harus mencapai pada maksimalnya yaitu menjadi muhsin. Orang hanya sekedar tahu tapi nggak diamalkan belum sempurna keimanannya Yang paling parah itu Ngamalkan sesuatu yang dia nggak tahu. Nah, itu jadi zindik kalau orang tasawuf bilangnya itu sakar PDW. Maka seharusnya yang ideal adalah Dari keimanan yang batin itu Melahirkan ekspresi keagamaan yang Luar biasa, yang lahir Tampak, dari batin masuk, Keluar Kelahir Yang katanya Bahwa kecantikan itu dari dalam Iya, baru keluar Kalau kecantikan dari luar Itu hanya aksesoris belakang. Hanya casing tok. Dalamnya rusak Beragama tidak itu yang diinginkan Agama tidak butuh aksesoris itu Agama membutuhkan pengamalan yang maksimal Dari batin, keikhlasan yang tulus Menjadi bagian dari pengabdian kita Kepada Allah, kemudian akan Otomatis melahirkan perilaku yang Baik, jadi kebaikan agama itu Kebaikan yang asli Kebaikan yang murni, kebaikan yang imanen Yang permanen Dalam diri kita, bukan kebaikan yang Karena ada orang Kita berbuat baik saja Itu yang tidak dibolehkan dalam beragama. Jadi Kita diharapkan oleh Said Ahmad bin Zain. Semoga kita menjadi bagian dari orang itu. Orang yang beramal dan juga berilmu. Dan bisa mengekspresikan il ilmunya dengan berupa amaliyah-amaliyah yang baik dan soleh. Karena memang nggak boleh. Orang ahli ilmu itu ya harus mengamalkan. Ada satu makalah dari, dari syarahnya ini. Ibnu Arabi mengatakan. La laha Segala hakikat. Hakikat itu urusan ya Kok tidak ada syariatnya, maka itu sia-sia. Jadi mengamalkan kebaikan tapi gak punya aturan, gak dihargai kebaikannya itu. Karena dia kosong, tidak berharga. Dan sebaliknya, kulu syariatin Segala syariat kalau gak ada hakikatnya, gak ada tujuan positifnya, ya juga salah. Mohon maaf, kita sedang puasa saat ini. Kita sedang puasa. Pertanyaannya adalah, apakah puasa kita masih pada level yang penting nahan makan sama minum? Atau sudah pada level merubah aktivitas pihak kita yang dulunya zonanya zona merah, zona bahaya, ke zona yang hijau zona yang nyaman. Dalam mengamalkan aktivitas keislaman kita. Kalau sholatnya jalan, maksiatnya jalan, nah itu yang bermasalah. Itu sia-sia. Meskipun memang Mahdab Syafi'i mengatakan orang yang puasa, ketika dalam menjalani puasa itu berbuat maksiat, berbuat dosa, ngerasani koncone, kajian tokoh, kalau orang-orang akademis bilangnya itu. Tokoh ya, koncokoncone Dewi, itu tokoh Hibah. Itu tidak membatalkan puasanya, tapi hanya Menghapus pahala puasanya Ya sia-sia juga Saya sering ngomong kita mau gak Disuruh kerja tapi nggak digaji ndak mau Tapi kita lakukan sendiri itu di hadapan Allah Maka Syariat dan hakikat harus Jalan bareng Urusan lahiriah dalam beragama Harus tetap dibarengkan dengan urusan Batiniyah, salat itu urusan lahiriah Harus dibarengkan dengan batiniah Apa? Ikhlas lillahi ta'ala Gak usah pamer Beramal baik itu lahiriahnya adalah mungkin sedekah, bantu orang. Tapi batiniahnya adalah murni ini kewajiban sebagai orang muslim atas orang islam. Tidak usah berharap yang lainnya. Itu namanya pelajaran batiniahnya. Maka dua-duanya ini diharapkan ada dalam diri kita. Wabillahi Dan hanya kepada Allah pertolongan itu ada. at itu pertolongan yang dengan pertolongan itu kita mampu dan mudah untuk mengamalkan ketaatan kepada Allah. Itu at -taufik. Jadi jangan sekali lagi merasa bahwa ketaatanmu kepada Allah saat ini itu murni karena keinginanmu. Tidak. Nah, itu bisa saja adalah bagian dari pertolongan Allah yang diberikan kepada kita. Arkanul Islam khamsatun. Rukun Islam ada lima. Saya kira ini sejak kecil sudah dikasih tahu rukun Islam ada lima. Shahadatul Allahilahillahu An Nabi Muhammad Rasulullah Wa Iqamul Wa Ita Zakah Wa Sumbu Ramadhan Wa Hidjul Beiti Manistatua Ilahi Sabila. Pondasi Islam yang lima ini biasanya dikaitkan dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Hadisnya panjang itu. Hadis Jibril. Itu ada dalam Rebain Nawawi ada. Tentang pertemuan Rasul dengan malaikat Jibril yang kemudian di saat itu Rasul ditanyai oleh malaikat Jibril tentang mal-Islam. Rasul kemudian mengatakan seperti ini. Mal-Islam, mal-iman. Apa itu iman? Rasul menjawab seperti ini. Apa itu ehsan? Rasul menjawab nah, Disitulah kemudian ulama mengambil kesimpulan bahwa pondasi Islam ada 5. Pondasi Islam ada 5. Jadi dengan 5 ini Islam akan akan besar, akan terhormat. Lah tinggal kita yang aku muslim itu saja yang masalah. Kalau pondasinya bagus tapi yang megang pondasi nggak bagus, ya sia-sia juga pondasi itu dibuat. Maka Arkanul Islam Khom Satun itu diharapkan dengan pondasi lima ini kita bisa menjalankan keislaman itu secara maksimal dan baik. Pertama adalah syahadatullah la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah bersahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tiada zat yang layak disembah selain Allah. Tiada zat yang layak dituju dan diharapkan selain Allah. Dan tiada zat yang layak dipuji dan dicintai selain Allah. Ah, ini. Satu doa ini kita masih repot. La ilaha illallah. Berangkat dari satu firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa
1: liya'budun."
2: Simpel, terlihat, terlihat terjemahnya simbol dan aku dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Pertanyaannya adalah menyembah itu kan harus tahu siapa yang disembah. Kalau kita jawab siapa yang kita sembah? Allah. Pasti semuanya jawabnya gitu, Allah. Kita sudah tahu Allah dah. Nah, itu pertanyaan tauhid. Tahu di sini jangan digambarkan tahu sebagaimana kamu tahu seseorang yang bisa kamu lihat kamu amati itu ndak? Pertanyaannya tahu dari dimensi mana kamu bisa mengenal Allah? Maka ada satu riwayat penafsirkan yang mengatakan wama khola tul jinawain sa ilali akbudun liak budun agar orang-orang itu mengenalku. Masalahnya gini, kalian mau menyembah itu, saya mau tanya, kalian mau menyembah Allah itu memang diperintah atau kalian memang tahu bahwa Allah itu layak disembah? Selama ini diajak ya, diajak untuk menyembah Allah kan? Maka kalau ditanya Allah itu di mana Allah itu bagaimana, enggak tahu. Karena kita enggak pernah berusaha untuk mengenal Allah itu sendiri. Menyembah itu ritual. La ilaha kata ilahun, kalau kamu lihat dalam terjemah Inggrisnya. Mbak Titani dicari di terjemahan Inggris Ilahun itu kalau diartikan bahasa Inggrisnya memang idol Idola nah, Kamu kan punya idola banyak ya Saya mau tanya Idolamu itu artis yang kamu sukai itu kamu sembah enggak? Sembah, siapa? bilang enggak disembah Kamu ngoleksi fotonya Kamu tahu update dia kapan update status di, di IG-nya Kamu selalu melihat dan mencari dan mencari. Pertanyaan kita selama ini kita pernah mencari dan mengenal Allah enggak? Oh Allah itu gimana tuh kita cari? Oh ada azan, oh Allah manggil dan seterusnya. Maka la ilaha itu proses tahalli atau nafi naf isbat. Menghilangkan sesuatu untuk mengukuhkan sesuatu. Karena pada faktanya kita tuh punya banyak Tuhan. Punya banyak kekasih. punya banyak apalagi ya? pengharapan di luar pengharapan kepada Allah apa Tuhan kita tidak lagi berhala orang sekarang kalau orang nyembah berhala nggak keren Tuhan kita banyak apa uang nyoba kamu puang punya uang 100.000 bawah sini tak sobek kamu marah-marah itu jangan lukahi Tuhanku pasti gitu bilangnya kasihan aku tadi saya nggak bisa makan kalau nggak ada itu ini kecil Dalam bahasanya, Tauhid ini syirik khafi, kalau nggak hati-hati. Kalau tanpa dia, saya nggak ada apa-apanya. Saya nggak bisa apa-apa. Sering nggak seperti itu. Wah, flash diskku rusak, susah stres. Kalau kita ta'alukkan murni hanya itu, itu syirik khafi, hati-hati. Kalau saya nggak berubah ke sana, saya nggak sembuh, hati-hati. Ah, Jadi harus dijaga. Illa antah, kecuali engkau ya Allah. anak kecuali Aku Allah akimisolat alidikri wa akimis tidak ada Tuhan kecuali Aku Allah maka sembahlah Aku kenali Aku akrabi Aku sayangi Aku berharaplah hanya padaku wa akimisolat dan dirikan sholat untukku untuk mengingatku dan seterusnya maka yang namanya orang kenal itu pasti selalu diingat ya orang kenal itu pasti selalu diingat. Maka di sini kita ditantang oleh Allah, la ilaha ila anta. Persaksian ini dibuktikan itu buktikan bahwa Allah itu ada dalam diri kita. Buktikan bahwa segala langkah kita itu di situ Allah mengawasi kita, di situ Allah sedang menilai perbuatan kita layak atau tidak layak untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi syahadat di Islam tidak cukup hanya itu. Tidak boleh orang dikatakan Islam hanya saya sudah syahadat kepada Allah. Saya yakin di dunia ini ada penciptanya namanya Allah. Gak cukup. Kalau hanya sekedar itu, orang Nasrani juga tahu bahwa Tuhan-Nya namanya Allah. Cuma bisa terkadang beda, pelafalan aja Allah gitu kan. Esensinya sama. Orang Yahudi Tuhan-Nya siapa kalau ditanya? Allah sama. Cuma mungkin panggilannya Yahweh atau siapa? Bahkan Sewu Orang musyrik Mekah itu kalau ditanya oleh Rasulullah, wala insa'althum, saya tulis di ayatnya itu, wala in man al Allah Allah. Coba Muhammad, tanyakan kepada mereka. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pasti mereka akan mengatakan Allah. Ketika dia men, ketika mereka menyembah berhala, la na'buduhum illa Illa li, illa zulfa. Zulfa. Kami tidak menyembah mereka itu, berhala-berhala itu, kecuali kami bisa mendengarkan diri kepada Allah. Jadi Abu Jahal kalau ditanya, siapa Tuhannya Abu Jahal? Allah. Siapa Tuhannya Abu Lahab? Allah. Tidak ada, tidak semuanya orang. Mungkin semua agama mengakui bahwa Tuhannya namanya Allah. Allah itu kan hanya ismul Musamma. Allah itu nggak punya nama, nggak oh bisa dikenali. Satu sisi Allah itu wujud dalam artian memang keberadaan alam ini tidak mungkin ada yang tidak ada yang mencipta kecuali ada pencipta dan itu adalah Allah sebagai wajib wujud that yang harus ada karena tanpa tanpa adanya kita tidak akan mungkin ada. Tapi sisi yang lain Allah itu gaib ya, gaib. Maka kalau ada pertanyaan Katanya Tuhan ada, colong diperlihatkan. Nah, yang bermasalah bukan Tuhannya, cara pandang kita yang bermasalah. Karena semua kita ukur dengan sesuatu yang indrawi. Ya, yang yang kamu anggap ada itu kan yang indrawi. Tapi kata, tapi masalahnya gini, hantu itu kalau nggak wujud kan kamu nggak takut sih. Ya, takutnya karena dia ada kan itu masalahnya. Padahal ya nggak harus nggak harus nongol itu juga dia tetap ada. Jin itu kan kalau nggak harus nongol kan tetap ada itu. Nah, pertanyaannya adalah dimensi pertama keislaman kita yang diuji oleh Allah itu adalah kita harus percaya yang namanya alam gaib al-baqarah pertama itu kan la kita puzina y pertama itu tanda orang bertakwa tanda orang beriman itu harus tahu bahwa ada alam gaib Bukan alam indrawi yang sebagaimana kita rasakan ini. Karena apa? Kalau kita nggak percaya alam gaib, kita akan jatuhnya juga nggak akan percaya kepada Allah. Karena Allah juga gaib dalam pandangan indrawi kita. Bahkan dikatakan Allah itu gaibul guyub. zat yang maha gaib. Gaibnya surga neraka itu masih tidak ada apa-apanya dibanding gaibnya Allah sendiri. Maka kita bersyukur masih beriman itu. Shaydulillahil Muhammadar Rasulullah maka tidak cukup hanya sekedar bersyahadah atas wujudnya Allah sebagai Tuhan kita tetapi juga harus percaya bahwa Muhammad Rasulullah Muhammad adalah utusannya Allah kajen Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar apa inilah yang membedakan kita dengan agama-agama yang lain iman kita cukup pakai ini nggak boleh pakai yang hanya percaya kepada Allah toh Tidak boleh harus beriman kepada Rasulullah. Maka syahadat itu tidak harus tidak boleh satu, harus paketnya dua. La ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Harus dua-duanya itu. Harus syahadat. Lah kita kan apakah harus mengucapkan bagi yang belum masuk Islam, ketika masuk Islam mutlak itu harus diucapkan dan diniatkan, dituliskan dalam hati itu. Tapi bagi yang, apa istilahnya ya? ya kita, kita ini kan, saya tidak tahu yang hadir di sini atau yang secara online itu, kita kan auto muslim ya. Ya, karena datang, muncul dari rahim seorang muslim. Saya mau tanya, pernah tidak kita itu syahadat Islam? Belum pernah. Tidak, sebagaimana orang-orang yang Asalnya mungkin non muslim Kemudian masuk islam bersyahadat Dia punya sertifikat tanda bahwa dia masuk islam Coba kalau kita punya sertifikat masuk islam Tidak ada Kita auto muslim Auto muslim itu kayak apa Ya brojol dari rahimnya seorang muslimah Dari keluarga yang muslim Maka seakan-akan kita sudah kayak, kayak Kenal Tuhan nah, repot itu. Jadi ini yang harus dihati-hati Maka dalam tradisi kita Kita dianjurkan untuk Tajadidul syahadah selalu memperbaiki syahadat kita memper, memperbaiki memperbanyak syahadat setidaknya kita wajib setiap sholat lima waktu di tahiyat kan tahiyat itu kan ada syahadatnya tapi saya nggak yakin loh no, kalau kamu ketika baca asyhadu an la ilahaillallah wa anna Muhammad Muhammad rasulullah dalam tahiyat itu niatnya syahadat Islam nah, syahadat tahiyat biasa kalau nggak pakai itu kita nggak sah sholatnya mungkin ketika kalau mau nikah biasanya itu nah, Sebelum ada proses akad nikah, apa bisanya yang yang itu yang khotbah nikah itu di akhir khotbahnya pasti ada syahadat. Apalagi banyaklah kita disuruh oleh Allah untuk itu syahadah. itu syahadahnya diperbaharanya. Ya karena kita auto kita merasa ini seperti pengalamannya Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo itu punya namanya suluk linglung. Suluk linglung itu apa sih? Ya Beliau itu Islam sejak lahir dari keluarga Islam. Tapi merasa kayak gini-gini aja Islamnya. Ya ngeflat, ngeflat itu. Enggak berkembang, enggak naik, enggak turun. Kok enggak ada yang enak dinikmati itu. Kemudian beliau mencari keislaman. Mencari, namanya linglung. Bingung kan? Dia mencari guru, mencari petunjuk, mencari ajaran yang baik. Proses. Dengan apa? Ya ta'alum diantaranya. Beribadah. kemudian mengamalkan ilmu dan seterusnya hingga kemudian beliau mendapatkan serat wirid hidayat jati mengamalkan namanya dapat hidayah yang sesungguhnya sejati dengan cara apa ya mencari tafakoh jangan kemudian merasa saya sudah Islam sudah aman ye yang yang mikir yang yang jamin kamu aman siapa nggak ada yang tahu selama masih ada nafas kita punya potensi menjadi orang kafir jangan sok pede Maka kita yang kebanyakan ini adalah auto Muslim Islamnya itu auto nggak datang karena hidayah yang sebagaimana orang-orang yang muslim masuk Islam itu maka kita yang harus waspada jangan merasa nyaman di zona keislaman kita seperti ini kita harus selalu waspada selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal yang baik jangan merasa nyaman yang penting sudah mengatakan la ilaha Allah masuk Islam masuk masuk surga iya tapi kan mampir neraka dulu masalahnya. itu syarat pertama dan ini syarat mutlak menjadi orang Islam tanpa ini semua aktivitas yang lain tidak dihargai dan tidak dianggap batal adat temanmu yang suka hobinya salat ikut salat tapi masih belum syahadat nggak ada harganya salatnya ada temanmu yang dermawan sekali dermawan sekali sekaya dermawan tapi dia nggak Islam nggak ada harganya maka syahadat menjadi pintu utama kita mengamalkan kebaikan-kebaikan itu. Ya, ini yang harus ditata dengan baik. Harus ditata dengan baik. Harus diperbaharui, harus diyakini betul. Yang kedua, wa'ikomu Mendirikan salat menjalankan salat Yang wajib, lima. Ya, yang sunnah, banyak. Yang wajib, lima. Yang sunnah, banyak. Kenapa sih kemudian pakainya ini? Ulama kemudian kenapa ketika sholat bicara iqamatu sholah? Kenapa enggak ada -ja ada -ja usolah atau amalu sholah? Tapi kalau beramal, wa'amilu sholihat. Tapi kenapa, kalau sholat hanya iqamatu sholah. Di surat pertama Al-Baqarah yang awal itu, ayat tiga atau berapa itu kan, alladzina yu'minuna bil gaibi wayuqimuna sholah. Kenapa enggak wayu'tunas sholah? Kenapa enggak wayu'tunas wayu sholah? Waya'adunasolah, kenapa nggak wayak malu nasyalla? Karena di situ ada rahasia kalamnya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kata ikomah itu tidak sekedar menjalankan, tetapi sadar betul apa yang dijalankan dan tahu tujuan kenapa dia menjalankan itu. Nah, kalau kita kenapa kita nggak mukimusolah? Ya karena masih kita anggap sholat itu kewajiban ritual saja. Kalau nggak sholat kita dosa gitu aja alasannya. Maka kayak wis sholat Sementing wes rukun gugur kewajibanku rambung ya. Lah mukim itu orang mukim itu selalu di sana apa keluar masuk namanya orang mukim itu. Eh Or orang mukim itu keluar masuk atau netap di sana netap. Lah orang kita diminta oleh Allah untuk jadikan sholat sebagai tempat kita mukim kita. Maka jangan kemana-mana. dalam artian ya salat itu ya harus tidak hanya tidak hanya sekedar memenuhi kewajiban agama dalam kaitan syarat rukunnya terpenuhi tapi juga muhafazah menjaga dengan kekhusyuan dengan kekhusyuan itu maka di sini dijelaskan yang namanya salat itu tidak sekedar memenuhi Rutinitas persyaratan Kita menjadi seorang Islam Tetapi harus ada kehusuhan di sana Dan satu hal lagi yang diketahui Bahwa satu satu diantara Sekian kewajiban agama Yang paling utama itu sholat Sudah pasti setelah Majah syahadat Kalau dibandingkan dengan zakat Puasa, haji itu sholat yang paling utama Keutamanya sholat banyak Pertama perintah salat itu langsung diberikan oleh Allah kepada Rasul Muhammad SAW, tanpa perantara, ketika isra' mi'raj. Kedua, karena dia langsung diberikan oleh Allah, maka tidak ada orang, atau tidak ada hukum atau toleransi orang untuk meninggalkan salat Tidak ada dalil Al-Quran atau hadis, bahwa orang Muslim boleh meninggalkan salat itu tidak ada. Ya kecuali gila itu jelas, orang gila masih riyaurawawajib posoh, ada wajib sebarang untuk orang edan Kalau puasa sakit boleh tidak ninggal puasanya? Boleh, ada alasan ya, ada alasan sakit. Orang nggak puasa karena berpergian boleh. Haji boleh tidak kita nggak haji? Boleh kalau nggak mampu. Zakat boleh tidak kita nggak ngamalin zakat? Boleh kalau enggak punya uang. mau rata-rata kita itu mustahik daripada muzaki. Lebih nyaman menerima daripada memberi. Salat, ada enggak yang membolehkan kita enggak salat? Coba cari satu. Sakit boleh gak, enggak enggak salat? Ayo. Boleh enggak? Sakit boleh enggak enggak salat? Enggak boleh. Tetap harus salat. Ya kan? Selama masih ada nafas, akal masih sehat, balik wajib salat. Yang distoleransi itu caranya saja. Kalau enggak bisa berdiri, duduk. Kalau enggak bisa duduk, berbaring. Kalau enggak bisa berbaring, ya terlentang mungkin. Kalau enggak bisa seperti itu, oke pakai isyarat saja. Bilima isyarat mata atau isyarat apalah. Yang menandang bahwa ini ada ada pembedanya antara ruko, antara itidal, antara sujud, seterusnya. Kalau enggak bisa, enggak apa-apa, harus batin. Nah, ngapa apa ya disolati kan ya, itu. Tidak ada satupun ajaran agama kita yang membolehkan kita untuk tidak sholat. Karena istimewa sholat itu. Maka hati-hati kalau kamu punya teman, lagi demam tinggi. You know, ditemani temanmu, sudahlah sholatnya nanti aja ya Kalau sudah sehat. Setan ku ya rakonco ku ya. nak nak ora sehat. Sapa so, tangguh jauh sholatnya? Nah, maka hati-hati. Tetap harus sholat. Dengan cara apapun. Kan kita nggak suci pak. lihat matil waktu sholatnya namanya. Kita nggak suci, kita diberbaring di atas ranjang rumah sakit, nggak bisa ngapa-ngapain. Tahu dengar suara adzan, suara masuk waktunya sholat. Kita sholat seadanya saja. Andekan nanti ketika kita kok sehat, kita tinggal mengkondok, mengganti sholat yang kemarin tidak sempurna itu. Dan andekan kemudian kita ajal menjemput kita, ya udah kita tidak punya hutang kepada Allah tentang sholat itu. Coba, tapi saya saya nggak yakin kita itu mengamalkan se, 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 sehati-hati ini itu. Kadang kita punya temen sakitnya parah di rumah sakit, yuk infus. Uis lah, nggak sah sih. Nunggu wis waras. Yo nak waras nak ora. Ya hati-hati. salat tidak ada toleransi untuk meninggalkannya. Dan satu lagi, salat itu adalah satu-satunya ibadah yang terlihat, yang menjadi tanda bahwa dia orang Islam. Yang lainnya belum tentu terlihat. Kamu punya orang puasa, kelihatan ada orang puasa atau ma nggak puasa. Kalau sekarang kelihatan, oh nggak tahu juga nggak kelihatan juga, wong kalo nggak ngomong. Perempuan yang kayak itu, itu kan nggak tahu, Itu bedanya dia puasa enggak juga nggak tahu. Kalau dia nggak ngomong ya, oh saya sedang puasa. Oh tahu baru tahu kalau orang itu puasa. Zakat nggak perlu tahu orang lain. mau zakat bisa kasihkan ke Bagian amil zakat, selesai sudah. nggak perlu orang banyak tahu tentang aktivitas zakat kita. Apalagi kalau sedekah. Sedekah itu lebih utama tangan kiri nggak tahu apa yang dilakukan tangan kanan. Haji. Ada yang tahu kalau ini orang sudah haji atau belum haji? Apa mesti yang pakai peci putih itu sudah haji? Nah, sekarang peci putih 25 ribu selesai dapat pakai itu orang apa pasti dikatakan haji. Nggak tahu. Kala -kala kalau dia ngomong dan dia nunjukin kalau dia pernah haji. salat kamu enggak usah ngomong nggak usah apa gerak sudah katuk ketahuan kau orang Islam. Ya. Benar enggak? Kamu punya teman, punya teman teman kenalan seput seminggu satu pekan dia agak salat sama sekali. Tetapi ketika Jumat dia ikut salat, oh ternyata kamu orang Islam dong. Tahu kalau dia itu salat, ternyata orang Islam karena dia ikut salat. Atau mungkin rutinannya setahun sekali dia, oh, ternyata kamu Islam, ikut salat, eh ternyata dia itu Maka Rasul mengatakan inna wal kufri Pembeda kita dengan orang kafir, orang non muslim itu cuma satu, dia mau sholat atau tidak, tidak ada yang lainnya. Maka sholat itu hati-hati jangan disepelekan. Amal yang pertama kali dihisab oleh Allah itu sholat. Kamu beramal baik apapun, sesaleh apapun, tapi gak tau sholat, urusannya gak beres dengan Allah nanti di akhirat. Wa itau zakah, yang ketiga. Menunaikan zakat. Harta yang ada dalam diri kita ada milik orang lain, ada hak orang lain. Allah menyatakan, khut min amwalihim sodakotan tutohhiruhum watuzakki bihim watu biha wasolli alaihim. Itu dalil orang berzakat. Atau orang sedekah dalam konteks ini sama. Yaitu kedermawanan yang diajan oleh Allah kepada kita. Tetapi satu hal yang perlu kita hati-hati dalam berzakat atau bersedekah itu, ingat bahwa kita sedang ketika berzakat dan bersedekah, niatkan itu murni untuk menjalankan perintah Allah, tidak ada yang net yang lain. Bahwa saya diminta Allah, kayak saya punya kelebihan rezeki, saya diminta untuk memberikan haknya kepada orang lain, yang mampu, yang kurang mampu. Dah titik itu aja, kau usah niat yang aneh-aneh. Jangan punya niat, lo nanti kalau berkurang gimana? materinya berkurang, tapi janjinya Allah tidak akan berkurang, pasti Allah akan tambah dan Allah ganti apa yang kamu berikan keluarkan dari dirimu sesuatu itu, Allah akan ganti dan Allah itu yang maha, sebaik-baiknya pembawa rezeki, pemberi rezeki jadi jangan hitung-hitungan sama Allah kalau soal rezeki, Allah kasih dan pada prinsipnya itu bukan milimu juga nah, kalau iman-iman apa sih Orang itu kenapa merasa pelit? Itu karena dia merasa memiliki dengan apa yang ada. Coba, benar gak? Bendahara itu pelit gak seharusnya? Ya enggak, oh, bukan miliknya kok. Tapi harus hati-hati, kontrol. Itu namanya sederhana apa? Hati-hati, moderat. Tapi pelit, deh. bendahara pelit itu wah, gak, gak, gak hidup, itu organisasi. Karena apa? Dia merasa itu miliknya di dia. Padahal itu milik-milik organisasi. Itu repot. Maka selama kita masih murah, punya perasaan memiliki, itu yang terkadang menghambat kita untuk menjadi dermawan. Karena pada prinsipnya, yang kamu keluarkan itu miliknya Allah, yang diditikan lebih kepada dirimu untuk orang orang lain. Yang kedua yang harus hati-hati ketika kita berzakat atau bersedekah adalah, jangan merasa bahwa apa yang kamu berikan itu kemudian memberikan dia apa istilahnya ya, pengikat diri bahwa Nggak nah, tak sumbang, ini nah, tak sedekai Awakmu gak bisa lapo-lapo, hati-hati Jangan merasa kamu ingin membebaskan Kemiskinan atau mengurangi kemiskinan Niatkan itu murni untuk bahwa Kamu mengamalkan perintahnya Allah Karena khawatir gini Kalau kamu merasa bahwa kamu orang kaya Kemudian ber, berzakat Atau sedekah kepada orang lain Ini tanpa diriku kau tidak bisa ngapa-ngapain Nah itu hati-hati Ingat, yang membuat mereka miskin Fukora itu juga Allah Allah punya tujuan lain kepada mereka. Jangan sok-sokan karena kamu punya harta, kemudian gaya-gayanya tanpa dirimu mereka gak berdaya. Hati-hati. Mereka punya Allah dan kita juga punya Allah. Dan itu bukan milik kita juga harta itu. Maka hati-hati, jangan merasa itu. Seharusnya yang kamu harus waspade dalam dirimu bahwa ingatlah bahwa ketika kita sedang bersedekah, kita sedang berzakat, pada prinsipnya itu lebih penting bahwa kita sedang membersihkan diri kita. Bukan... sedang membantu orang lain. Itu yang membantu adalah Allah, lewat tangan kita, bukan kita yang membantu. Ayatnya, khutmin amwalim sodakotan, ambillah dari harta mereka sedekah. Tutohi agar sedekah itu bisa mensucikan mereka. Apa yang disucikan? Hartanya. Enggak, ini mental bakhilnya mental pelitnya itu yang diberikan oleh Allah. Waktu zakki Watu dan Allah sucikan dirinya dengan dengan harta itu, dengan sedekahnya bukan dengan hartanya. Jadi yang dibersihkan Allah itu bukan harta kita, tetapi diri kita agar kita tidak terikat duniawi, agar kita tidak terlalu heboh dengan kehidupan materialitas kita itu. Bukan kok yang suci itu hartanya, itu namanya money laundry namanya itu, cuci uang, cuci harta. Tidak, yang disucikan oleh Allah itu Hati kita agar kita tidak terlalu terlena dengan materi ini, tidak terlalu terpukau, terpikat dengan kehidupan duniawi ini. Karena apapun itu bukan milik kita, itu intinya di sana. Jadi jangan merasa yang aneh-aneh dalam berzakat. Murni, tuluskan itu karena Allah. Wasomi Ramadan, puasa Ramadan, sebagaimana yang kita jalani ini. Wahidul beti manis ilahi hisabilla. Dan haji kebahtulohh bagi siapa yang mampu jalannya. Mampu jalan, ada beberapa. Mampu bekalnya, aman perjalanannya, ya. Dan meninggalkan nafkah yang cukup bagi keluarga yang ditinggalkan. Ada satu rahasia dari firman Allah walinnasi'alan walil walil la'an Kata sabilan itu redaksinya pakai isim nakirah. Bukan isim ma'rifat, tidak pakai al. Sabilan Artinya adalah umum jalannya, tidak khusus. Maksudnya adalah bahwa orang pergi haji itu jalannya banyak. Ya, tidak harus kaya ya, nggak harus kaya. Banyak orang kaya yang nggak berhaji itu. Bahkan Rasul, Rasul dalam satu riwayat hadis mengatakan orang kaya kok nggak mau haji, saya nggak pasti, saya nggak akan jamin hidupnya itu mati nanti. Jadi orang Yahudi atau orang Nasrani nggak peduli itu, sampai diancam oleh Allah seperti itu. Jadi jalan orang haji itu banyak Manis tato a'ilaihi sabilan Jalannya banyak, tidak sedikit Maka jangan batasi jalannya Allah itu Harus kaya, enggak Mampu itu hanya mampu punya modal Mampu modal untuk bekal, Modal keamanan Dan modal yang lain Kalau dikasih orang haji, mau enggak? Mau, berangkat enggak? Berangkat Enggak usah Ada yang modelnya jual sawah Ya caranya emang itu jalannya Ada yang dihajiin oleh orang, ya emang itu jalannya. Ada yang ikut undian, ya itu emang itu jalannya. Jalannya banyak. Jangan dibatasi hanya urusan kaya. Maka jadi kalau kamu ingin doa untuk segera berhaji, doa saja, gak usah takut, gak usah nunggu kaya. Allah kasih pasti, kalau Allah kasih jalannya itu. Semua itu dilakukan dengan ma'al ikhlasi wa tasdik. Tulus karena Allah, tulus karena menjalankan perintah Allah, wa tasdik, dan Meyakini bahwa itu memang kewajiban agama. Dua-dua ini harus ada. Barang siapa yang menjalani perintah agama tadi, rukun Islam tadi, tidak secara ikhlas, maka dia munafik. Munafik itu apa sih? Tidak cocok apa yang dia amalkan dengan apa yang dia rasakan. Itu munafik. Bukan munafik dalam artian yang digambarkan di, di Madinah, salat Solat, tapi enggak terimunan. Mangkel. Ya. Ah duhur neh gitu ya. nah, Itu munafik namanya itu. Dia nggak terima dengan perintah ini Ya jadi terpaksa Dia menjalankannya, itu munafik nggak ikhlas karena Allah nggak ikhlas Atau lagi gini munafik itu Sholat karena ada temannya yang ngajak sholat Karena orang lain Mungkin karena bisa pamer Atau karena malu Ya tau Koconnya baru mulai kau pondok, duluan ini gini kos-kosan. Ya, hari ini jaman semono ketika pondok, ya sergem sholatnya. Pas kuliah ketemuan, gak kumpulan gak apik, jadi nakal. Tapi pas itu, saat temennya yang santri di pondok itu, mampir ke kos-kosannya. Waktu zuhur, ayo cak sholat. Biasanya gak begitu mau sholat, di awal waktu. Nanti-nanti sholatnya. Tapi kalau ngajak temennya, dia mau. Malu kalau dikatakan gak, sergem. Nah, itu juga munafik namanya itu. Biar kelihatan sok, Apa istilahnya itu? Ya sok so, soleh lah itulah kayaknya. Ya kesing-kesing tadi itu loh. Ya, ini yang kita nggak diharapkan oleh Imam Ahmad bin Zain al habsyi itu. Biar kita itu ngamalnya itu ya lahiriyahnya baik, batiniyahnya juga baik. Berangkat dari kesadaran batinnya. tasdik, meyakini benar. Fahumal lam yakun musadikon bikalbi fahuwa kafirun. Barang siapa yang kemudian mengamalkan kewajiban agama itu tidak tasdik. Tidak mempercayai itu, dia kafir. Dia kafir. Kelihatannya sholat tapi dia nggak yakin kalau memang itu kewajiban agama. Kafir itu. Kayak apa? Kayak orang munafiknya di Madinah. Orang munafiknya di Madinah seperti Abdullah bin Ubi bin Salul dan para anggota-anggotanya itu. Itu orang munafik hakiki. Dia nggak percaya kewajiban agama. Dia nggak percaya Allah. Tapi lesanya sering mengatakan Allah. Allah gitu. Dia mau sholat. Mau tapi dia nggak yakin kalau yang sholat itu wajib bagi dia. Maka Indikasinya itu kelihatan orang munafik di, di Quran itu orang munafik indikatornya pertama adalah tidak komu irla solati komuku salah kalau mau diajak sholat malas-malasan eh, itu orang munafik lo ya bukan saya nggak sedang nggak saya ingin kan. nginegah munafik kono kenapa dia malas-malasan karena dia meyakini itu tidak wajib dia hanya untuk aksesoris saja keislamannya. Aslinya dia orang kafir. Tapi kita akan ndak. Kita akan ndak, ya. Males kan? Ya. Tapi kan munafik insyaallah ndak, masih yakin. Cuma belum ada hidayah yang baik untuk kita itu aja Jadi itu masalahnya di sana Tapi wal ia jangan sampai kita meyakini bahwa kewajiban agama enggak wajib, jangan sampai. Itu kewajiban. Itu ada maslahat bagi kita. Itu aja, ada ada maslahat. Ada satu terakhir yang ingin saya sampaikan sebagai penutup. Ibu Nato'illah mengatakan, min min ilal Allah itu heran. Tuhanmu, Allah itu heran dengan satu orang, satu komunitas, satu kaum, ya kita ini, orang awam ini, kita-kita ini. Dipaksa oleh Allah, dirantai oleh Allah untuk masuk surga dengan cara ditali, digeret, dipaksa. Karena apa? Karena kita tidak tahu bahwa Allah itu rahmat kepada kita. Apa sih rantainya Allah itu? Rantainya Allah itu kewajiban agama yang kita sejalankan ini. Puasa, haji, sholat, zakat. Itu perintah Allah yang kita diwajibkan. Karena apa? Karena Allah kasihan sama kita. Nyoba kalau itu nggak diwajibkan. Kira-kira kita mau masuk surga gak? Saya mau tanya ke kalian itu. Kira-kira sholat sekarang kemudian nggak wajib salduhur. Kamu bahagia atau susah? Eh, bahagia atau susah? Kayaknya susah. Kayaknya seneng hatimu. Gue. Bayangkan itu. Kalau itu... nggak ada kewajiban semuanya Allah mengatakan ya monggolah terserah kalau mau melakukan monggol nggak apa-apa kira-kira mau kita lakukan atau tidak? Nggak, nggak kita lakukan maka kita akan jauh dari surga itu maka kemudian dengan kasih sayangnya Allah Allah memaksa kita untuk sholat yowis terpaksa tak tak, tak pesoh soalnya apa? Kalau nggak sholat kita nggak masuk surga kalau kita nggak puasa kita nggak dijamin masuk surga kalau kita nggak zakat kita nggak dijamin masuk surga oleh Allah kalau kita nggak mau haji kita nggak dijamin masuk surga oleh Allah Puasa loh puasa ini, Kini-kini awan-awan makan es deger mbek es teh kan ya enak ini kan. Apa kita? Karena Allah lagi kasih sayang, Allah lagi kasih sayang sama kita. Surga itu sepi kalau nggak ada kalian nanti saya wajibkan itu. Maka sekali lagi, Mahami agama harus dengan cinta, dengan kasih sayang. Karena dengan inilah Allah memberikan ajaran kepada kita. Wallahu a'lam bishawab,
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik kita telah memasuki sesi tanya jawab Bagi jamaah Ba'adaduhur yang hendak bertanya Bisa disampaikan secara langsung Dengan mengangkat tangan Atau bisa disampaikan melalui kolom chat Di Youtube maupun di Zoom Meeting Baik Alhamdulillah sudah masuk pertanyaan Dari Saudara Haris Fauzi Izin bertanya Kesaksian atau syahadat, apakah cukup diketahui diri sendiri atau perlu divalidasi orang lain, misal pemuka agama? Terima kasih. Baik, ada pertanyaan lagi dari saudari Naila Aulia. Rukun Islam yang pertama syahadat, namun dulu di zaman Nabi ada kisah seorang pemuda membunuh Yang membunuh 99 orang Suatu hari ia hendak bertobat atau masuk Islam Ia pun bertanya pada seorang alim Apakah orang berdosa sepertinya bisa diampuni Lalu alim menjawab bisa dan memperintahkannya untuk Menemui seorang alim di kota lain untuk dibimbing masuk Islam Namun belum sempat sampai ke kota yang dimaksud pemuda ini Meninggal Namun malaikat mencatatnya mati dalam keadaan berislam meski belum mengucap syahadat. Lalu seperti apakah konsep syahadat yang sebenarnya? Haruskah diucapkan atau cukup dengan tekad dalam hati? Kalau memang hanya tekad dalam hati, mengapa dulu Fir'aun tidak diterima padahal jelang ajalnya ia sudah meniatkan hati untuk bertaubat sama seperti pembunuh tadi? Terima kasih. Saya...
2: Yang pertama, apakah bersyahadat masuk Islam perlu ada saksi? Dah harus. Tapi alangkah baiknya ada. Ini soal hukum sosialnya masalahnya, dampak hukum sosialnya. Kita harus punya KTP, ya. Kita harus punya adaptasi dengan masyarakat. Ada konsekuensi yang sosial yang lainnya. Urusan iman itu urusan nafsi-nafsi, nafsi-nafsi. Tapi orang nggak, kalau di tradisi di kita. kayaknya agak cenderung madharat dalam artian tadi urusan sosialnya akan bermasalah. Di, di barat di luar sana itu biasa orang masuk Islam tanpa harus mengekspreskan keislamannya. Karena urusannya nafsi, -nafsi. Lah di kita agama diatur oleh pemerintah biar rapi, biar tertib, maka ada. Ada sertifikatnya juga itu. Maka idealnya biar tidak ada fitnah ya. Fitnah. Ini urusan soal fitnah apa? Ketika meninggal. Masalah agamamu Hindu Kemudian masuk Islam tanpa sepenuhnya siapapun. Akhirnya kita sebagai orang Islam yang lainnya tidak tahu bahwa kita punya kewajiban untuk merawat jenazah seorang Muslim. Ya dibakar oleh keluarganya kamu itu. Akhirnya kamu tidak bisa memaksimalkan sebagai seorang Muslim kan? Ikhbarkan itu. Ikhbarkan. Umumkan bahwa saya masuk Islam. Itu namanya syahadah sudah itu. Persaksian. Ikhbarkan bahwa kamu masuk. Dan itu banyak kejadian seperti itu loh. Ada seseorang yang dari non-muslim masuk Islam. Dia ikhbarkan, tapi keluarganya nggak menerima. Kemudian dipaksa tetap harus sesuai dengan adat agama yang sebelumnya. Kita nggak boleh, kita harus punya kewajiban untuk itu. Kemudian ada dialog, akhirnya menerima keluarganya. Itu diantara kemaslahatannya kita harus mengekhbarkan. Menceritakan keislaman kita. Ya, itu satu hal. Jadi, lebih baiknya dilaporkan. Sekarang banyak MUI diantara yang memfasilitasi itu. MUI sekarang punya namanya Rumah Mu'alaf. Silahkan menghubungi itu. Tidak hanya sekedar diikhbarkan, kita dibimbing, diajari untuk menjadi muslim yang baik di sana. Rumah Mu'alaf itu. Itu didirikan oleh MUI. Dan beberapa yang swasta, yang sifatnya eh, organisasi, banyak komunitas seperti itu juga banyak. Itu namanya ikhbar. Tidak harus ada dua saksi, tidak. Kamu menceritakan keislamanmu kemudian melaporkan kepada orang yang punya otoritas sosial, bagus. Kan ini urusan pribadi, pak. Ya udah, kalau kamu mau risiko ya monggo. Tapi juga nggak ada salahnya dan itu saya kira lebih baik agar memberikan kenyamanan pada orang. Syukur menjadi syiar bagi-bagi yang lain. Oh, dia masuk Islam, kita harus ikut juga masuk Islam, kan jadi baik gitu. Syukur, jangan-jangan keislamanmu itu bener -bener bisa menginspirasi orang lain untuk masuk Islam. Dapat pahala lagi. Nah itu yang keren. Itu yang keren. Yang kedua, terkait, apa tadi? Apa yang kedua terkait? Oh ya, Fir'un itu tidak Islam. Fir'un itu hanya ingin menyelamatkan dirinya dengan melafalkan, tapi di alamnya tidak iman. Itu orang munafik kalau dalam kategori mungkin ya. Allah ya, saya ceritakan di, di, di Madinah itu Rasul berhadapan dengan model baru. Kalau di, di, di Mekah itu model cuma satu, musyrik ya. Model orang yang memusuhi Rasul itu cuma satu, musyrik. Di, di Madinah modelnya banyak. Ada tipe musyrik, ada masih ada tipe ahli Kitab, Yahudi, Nasrani juga masih ada. Dan tipe satu lagi tambah munafik, ada varian baru. musuhnya Rasul di Medina namanya munafik zohirnya Islam kasingnya kasingnya Islam hatinya tidak Islam maka yang terpenting dalam Islam itu al imanu bil kalab tashdikon bil -kalem. itu dulu tashdikon bil -kalem. kemudian ikror bilisan menyatakan dengan desan yang terakhir amalun bil arkan aktivitasnya kemudian amaliyahnya amaliyah Islam al iman bil kalab maka yang terakhir itu Muslim karena Allah tahu di hatinya Allah tahu di hatinya jadi ini tapi satu yang lagi satu hal lagi Apakah kemudian melafalkan Islam melafalkan syahadat itu perlu perlu sebagai identitas karena kita tidak tahu urusan batin kita hanya bisa melihat yang terlihat saja yang lahiri ya kita tidak tahu yang urusan batin Maka ketika di Madinah, Rasul masih bermuamalah, masih menganggap dan berinteraksi dengan orang munafik sebagaimana berinteraksi dengan orang Islam. Sama. Meskipun Rasul tahu, dikasih tahu oleh Allah, oleh Jibril, bahwa orang-orang itu orang munafik. Tapi karena amalianya Islam, Allah Rasul masih menghargai sebagaimana amalianya. Nah Apalagi kita yang nggak tahu sama sekali. Maka terkadang menyatakan keislaman dengan lesan, itu perlu dan wajib. Karena kita gak tahu hatinya kayak apa. Ya kan Man, itu yang umir itu anilah aku diperintah oleh Allah untuk berperang sampai dia mengatakan Allah hanya mengatakan soal kemudian kan orang varian masuk Islam itu kan banyak ya ada karena memang Hidayah murni petunjuk dari Allah datang kasih Hidayah oleh Allah imannya terkadang lebih keren daripada kita kadang lo ya mereka itu bisa masuk Islam karena hanya mendengar kata qul allahu ahad allahu smat al ikhlas itu. Lah kita beberapa kali baca surat ikhlas itu di salat. Qul huqul huqul hu itu loh. Belah tidak ada kesannya sama sekali di sini. Mereka baru dapat inspirasi kata al ikhlas langsung masuk Islam. Itu satu contoh. Maka jangan dikatakan orang mualaf itu kemudian imannya cetek ndak. Jangan-jangan ketakwaan dari imannya lebih keren daripada dari kita itu. Tapi kan jenis mu'alaf banyak variannya. Ada yang mu'alaf gara-gara pengen nikah ya. Biar halal nikahnya, biar sah, dia pindah agama. Bariku kelakuannya, isi ngunung-gunuai, ya isi ngayon. Akhirius, katipinnya tak sih. kita gak mau yang seperti itu. Kita nggak mau yang seperti itu. Maka syahadat itu perlu persaksian, syahadat itu perlu pernyataan. Tidak cukup hanya sekedar itu. Kalau iman, toh, benar. Tadi ceritakan, dia belum sempat bersyahadat tapi dia sudah mengimani iya. Jadi kata karena al imanu bil qalb, tasdiqun bil qalb wa dan seterusnya. Itu saya kira wallahu alam biswab.
0: Baik, terima kasih karena waktunya juga sudah habis. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Dr. Kyai Haji Ahmad Tajin Arafat MSI yang atas kajian kita perisalah al-jami'ah pada siang hari ini. Tapi sebelum kita tutup, diberitahukan kepada jamaah Bagdaduhur, tetap stay karena masih ada kajian Bagdaduhur di esok hari yang insya Allah akan dihadiri oleh Bapak Kiai Yaji Ahmad Mutohar MAG dengan kitab Adabul Alim Wal Muta'alim. Oke, okay, tetap stay di Masjid Kampus 3 Uin Walisongo Semarang pada pukul 12.15. Baik, mari kita tutup. Kajian pada siang hari ini dengan bacaan Hamdallah bersama Alhamdulillahirobbilalamin Saya sebagai moderator meminta maaf jika ada kesalahan kata Wabilahi taufiq wal hidayah